0: Биография. Я многому научился у других. Рассказал Луи Брен. На горы, где располагался наш полк, опустилась непроглядная ночная тьма. Мы были в Алжире, а там в то время велись ожесточенные бои. С пулеметом в руках я стоял на посту, укрепленным мешками с песком. Вдруг в тишине послышался звук приближающихся шагов. Я замер от страха. Мне только-только исполнилось двадцать, и у меня не было никакого желания кого-то убивать, да и самому умирать не хотелось. Я вскрикнул, «Боже, помоги мне!» Произошедшее той ночью изменила мою жизнь, ведь именно тогда начались мои поиски Бога. Но прежде чем рассказать, что случилось дальше, я хочу поделиться воспоминаниями о детстве, о том, что повлияло на мое мировоззрение и в итоге побудило меня познакомиться с Творцом. Учусь у отца. Я родился в 1937 году в Генене, шахтерском городке на севере Франции. Мой отец работал шахтером. Он привил мне трудолюбие и обостренное чувство справедливости. Отец отстаивал интересы шахтеров, которые трудились в крайне тяжелых условиях. Ему хотелось исправить ситуацию, поэтому он участвовал в деятельности профсоюзов и в забастовках. Также его огорчало лицемерие местных священников. Многие из них были довольно богаты и все-таки выпрашивали деньги и еду у шахтеров, которые еле сводили концы с концами. Отец считал поведение священников настолько бессовестным, что никогда не говорил со мной о религии, а о Боге даже не упоминал. С годами я тоже стал ненавидеть несправедливость, а ее в жизни было немало. Например, многие с предубеждением относились к иностранцам, жившим во Франции. А мне нравилось проводить время с детьми иммигрантов, играть с ними в футбол. К тому же моя мама была полькой. Мне так хотелось, чтобы люди всех рас и национальностей относились друг к другу с уважением и жили мирно. Задумываюсь о смысле жизни. В 1957 году меня призвали в армию. Так я оказался в Алжирских горах, где со мной произошли события, описанные в начале. После того, как я прокричал: Боже, помоги мне! Перед моими глазами появился не вражеский солдат, а Дикий осел. Ох, как же я был этому рад! Та ночь, да и война в целом, побудили меня серьезно задуматься о смысле жизни. Зачем мы живем? Есть ли Богу дело до нас? Наступит ли когда-нибудь мир? Позже, когда я был в отпуске у родителей, я познакомился с одним свидетелем Иеговы. Он дал мне Библию, и, вернувшись в Алжир, я начал ее читать. Особенно поразили меня слова из Откровения 21, стихов 3 и 4. И я услышал, как громкий голос от престола сказал «Шатер Бога с людьми» и сам Бог будет с ними. Тогда Он отрет всякую слезу с их глаз, и смерти уже не будет. Ни скорби, ни вопля, ни боли уже не будет. Эти слова меня удивили. Неужели такое возможно? В то время я практически ничего не знал ни о Боге, ни о Библии. После демобилизации в 1959 году я познакомился со свидетелем по имени Франсуа, который помог мне узнать многие библейские истины. Например, он показал мне в Библии, что у Бога есть имя – Иегова. Франсуа также объяснил, что Иегова установит на земле справедливость, превратит землю в рай и исполнит обещание из Откровения 21 стихов 3 и Эти учения были очень логичны, и они затронули мое сердце. Но одновременно во мне пробудилось негодование на священников – я понял, что они учат тому, чего нет в Библии. Мне так хотелось их обличить, что я еле сдерживал себя. Похоже, отцовское воспитание давало о себе знать. Благодаря помощи Франсуа и других свидетелей, с которыми я подружился, я научился обуздывать свои чувства. Они объяснили, что наша задача не судить людей, а помогать им, рассказывая благую весть о Царстве Бога. Именно этим занимался Иисус. И это же он поручил своим последователям. А еще мне нужно было научиться говорить по-доброму и тактично со всеми людьми, независимо от их убеждений. Ведь в Библии написано, «Рабу же Господа не нужно вступать в распри, но нужно быть мягким со всеми». 2 Тимофею 2.24 «Я многое в себе изменил, и в 1959 году стал свидетелем Иеговы, крестившись на районном конгрессе. Там я встретил молодую сестру по имени Анжель, и она мне очень понравилась. Я стал приходить на встречу собрания, в котором была Анжель, и в 1960 году мы поженились. Она прекрасная женщина, чудесная жена и драгоценный подарок от Иеговы. Учусь у мудрых и опытных братьев. За годы христианской жизни я многому научился у мудрых и опытных братьев. Вот один из самых важных уроков. Чтобы справиться с любым сложным заданием, нам нужно быть смиренными и помнить, что при множестве советников будет успех. Притчи 15.22 Эти слова из притч приобрели для меня новый смысл в 1964 году, когда я стал районным надзирателем. Я начал посещать собрания, чтобы ободрять братьев и укреплять их духовно. Однако мне было всего 27 лет, и опыта явно не хватало. Конечно, не обходилось без ошибок, но я старался учиться на них. А самое главное, мне помогали ценные советы опытных братьев. Мне вспоминается случай, который произошел в самом начале моего районного служения. Однажды я посещал собрание в Париже. В последний день один духовно зрелый брат спросил меня, можем ли мы поговорить наедине. Я сказал, «Конечно». Он спросил, «Луи, когда врач приходит в чей-то дом, кого он хочет видеть?» «Больного», — ответил я. «Вот именно», — сказал брат. «А я заметил, что большую часть времени ты общался с теми, у кого с духовным здоровьем все в порядке, например, с надзирателем собрания». А ведь у нас много братьев и сестер, которые чем-то удручены, застенчивы по своей натуре, или совсем недавно начали служить Иегове. Они были бы очень рады, если бы ты уделил им время или даже пришел к ним на обед. Я был так благодарен за мудрые слова этого дорогого брата. Его любовь к овечкам и Иегове тронула меня до глубины души. Поэтому я переступил через свою гордость и сразу же начал применять его совет». Я очень признателен Иегове за таких братьев. В 1969 и 1973 годах мне поручали организовывать питание для делегатов двух международных конгрессов, которые проходили в Колумбе, пригороде Парижа. На конгрессе в 1973 году нужно было кормить около 60 тысяч человек в течение пяти дней. Сказать, что я был растерян, Значит, ничего не сказать. Но мне снова помогли слова из Притч 1522. Я обратился за советом к духовно зрелым братьям, которые имели опыт в пищевой отрасли. Среди них были мясники, овощеводы, повара и закупщики. Вместе мы смогли справиться с задачей, которая оказалась неподъемной. В 1973 году нас с женой пригласили служить во французском вифиле. Мое первое задание тоже было не из простых. Не нужно было организовать доставку литературы в Камерун, африканскую страну, где с 1970 по 1993 год наша деятельность была запрещена. И снова я не знал, с какой стороны подступиться к делу. Наверное, это заметил брат, который в то время служил надзирателем филиала во Франции. Он решил меня подбодрить. Нашим братьям в Камеруне очень нужна духовная пища. Так давай их накормим. И мы накормили. Чтобы встретиться со старейшинами служившими в Камеруне, я несколько раз ездил в граничащие с ним страны. Эти смелые и мудрые братья помогли мне наладить регулярную доставку духовной пищи в Камерун. И Иегова благословил наши старания. За более чем двадцать лет запрета его народ в Камеруне получил все до единого выпуски сторожевой башни и нашего священного служения учусь у моей дорогой жены. Как только мы начали встречаться, я сразу же увидел, что Анжель всем сердцем любит и Иегову. А когда мы поженились, я убедился в этом еще больше. Например, вечером после свадьбы она попросила меня сказать Иегове в молитве, что теперь мы вместе будем служить ему, отдавая все силы. И Иегова ответил нам, А еще благодаря Анжель я научился больше доверять Иегове. Приведу пример. Когда в 1973 году нас пригласили в Вифиль, я медлил с решением, потому что мне очень нравилось служить районным надзирателем. Но Анжель напомнила мне, что мы посвятили свою жизнь Иегове. Не должны ли мы поэтому делать все, о чем попросит нас его организация? Разве я мог с этим поспорить? Итак, мы приехали в Вифиль. Моя жена — мудрая, благоразумная женщина, которая по-настоящему любит Иегову. На протяжении долгих лет совместной жизни ее прекрасные качества укрепляли наши отношения и помогали принимать правильные решения. Годы идут, но Анжель по-прежнему во всем меня поддерживает. Например, чтобы учиться в теократических школах, многие из которых проводятся на английском языке, мы с Анжель решили его подтянуть. Для этого мы перешли в английское собрание, хотя нам в то время было уже за 70. Изучение иностранного языка давалось непросто, потому что я служу в комитете французского филиала и у меня много обязанностей. Но мы с Анжель помогали друг другу. Сейчас, когда мы разменяли девятый десяток, мы продолжаем готовиться к нашим встречам собрания и на английском, и на французском. Мы также стараемся как можно чаще участвовать в христианских встречах, и проповедовать вместе с братьями и сестрами из нашего собрания. Могу сказать, что Иегова благословил наши старания учить английский. Например, в 2017 году мы с Анжель получили от Иеговы замечательный подарок. Нас пригласили пройти обучение в школе для членов комитетов филиалов и их жен. Оно проводится в учебном центре сторожевой башни в Паттерсоне, штат Нью-Йорк, США. Иегова поистине великий наставник. Исайя 30.20. Поэтому неудивительно, что его служители, пожилые и молодые, получают самое лучшее образование. Я видел, как молодежь, которая слушает и Иегову, и опытных братьев и сестер, растет духовно и верно служит своему Богу. Как же точно подмечено в притчах 9.9. «Дай наставление мудрому, и он станет еще мудрее. Дай знание праведному» и он научится еще большему. Время от времени я думаю о том, что случилось примерно 60 лет назад той темной ночью в Алжирских горах. Тогда я и представить себе не мог, сколько хорошего ждет меня впереди. Я многому научился у других. Иегова подарил нам Санжель насыщенную жизнь, полную благословений. Мы настроены никогда не переставать учиться у нашего небесного Отца, а также у мудрых и опытных братьев и сестер, которые его любят. Конец статьи.